0: Seção 1 de Pauliceia Desvairada Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org Gravado por Raquel Moraes em abril de 2021. Pauliceia Desvairada de Mário de Andrade Sessão 1 A Mário de Andrade Mestre querido, nas muitas horas breves que me fizestes ganhar a vosso lado, diziais da vossa confiança pela arte livre e sincera. Não de mim, mas de vossa experiência, recebia coragem da minha verdade e o orgulho do meu ideal. permiti me que a hora vos oferte este livro que de vós me veio. Provera Deus, nunca vos perturbe a dúvida feroz de Adriano Sixte. Mas não sei, mestre, se me perdoareis a distância mediada entre estes poemas e vossas altíssimas lições. Recebei no vosso perdão o esforço do escolhido por vós para único discípulo, daquele que neste momento de martírio, muito a medo, ainda vos chama o seu guia, o seu mestre, o seu senhor. Mário de Andrade, 14 de dezembro de 1921, São Paulo prefácio interessantíssimo da Montpellier de Fieledor Jean Suillaoir é Ferreren leitor está fundado o desvairismo este prefácio apesar de interessante inútil alguns dados nem todos sem conclusões para quem me aceita são inúteis ambos os curiosos terão prazer em descobrir minhas conclusões confrontando obra e dados para quem me rejeita, trabalho perdido a explicar o que, antes de ler, já não aceitou. Quando sinto a impulsão lírica, escrevo sem pensar tudo o que meu inconsciente me grita. Penso depois, não só para corrigir, como para justificar o que escrevi. Daí, a razão deste prefácio interessantíssimo. Aliás, muito difícil nesta prosa saber onde termina a blague, onde principia a seriedade. Nem eu sei. E desculpe-me por estar tão atrasado dos movimentos artísticos atuais. Sou passadista, confesso. Ninguém pode se libertar de uma só vez das teorias à voz que bebeu. E o autor deste livro seria hipócrita se pretendesse representar orientação moderna, que ainda não compreende bem. Livro evidentemente impressionista. Ora, segundo Modernos, erro grave o impressionismo. Os arquitetos fogem do gótico como da arte nova, filiando-se para além dos tempos históricos nos volumes elementares. Cubo, esfera, etc. Os pintores desdenham Delacroix como Whistler para se apoiarem na calma construtiva de Rafael, de Ingres, do Greco. Na escultura, Rodin é ruim. Os imaginários africanos são bons. Os músicos desprezam Debussy genuflexos diante da polifonia catedralesca de Palestrina e João Sebastião Barr. A poesia tende a despojar o homem de todos os seus aspectos contingentes e efêmeros para apanhar nele a humanidade. Sou passadista, confesso. Este alcurão nada mais é que uma embrulhada de sonhos confusos e incoerentes. Não é inspiração provinda de Deus, mas criada pelo autor. Maomé não é profeta, é um homem que faz versos. Que se apresente com algum sinal revelador do seu destino, como os antigos profetas? Talvez digam de mim o que disseram do Criador de Alá. Diferença cabal entre nós dois. Maomé apresentava-se como profeta. Julguei mais conveniente apresentar-me como louco. Você já leu São João Evangelista? Walt Whitman? Mallarmé? Ferreira, perto de dez anos metrifiquei, rimei, exemplo, artista. O meu desejo é ser pintor, Leonardo, cujo ideal em piedades se acrisola, fazendo abrir-se ao mundo a ampla corola do sonho ilustre que em meu peito guardo. Meu anseio é, trazendo ao fundo pardo da vida a cor da veneziana escola, dar tons de rosa e de ouro por esmola, a quanto houver de penedia ou cardo. Quando encontrar o manancial das tintas e os pincéis exaltados com que pintas, Veronese, teus quadros e teus frisos, irei morar onde as desgraças moram e viverei de colorir sorrisos nos lábios dos que emprecam ou que choram. Os senhores Laurindo de Brito, Martins Fontes, Paulo Setúbal, embora não tenha, evidentemente a envergadura de Vicente de Carvalho ou de Francisca Júlia, publicam seus versos. E fazem muito bem. Podia, como eles, publicar meus versos metrificados. Não sou futurista, de Marinette. Disse e repito Tenho pontos de contato com o futurismo. Oswaldo de Andrade, chamando-me de futurista... Errou. A culpa é minha. Sabia da existência do artigo e deixei que saísse. Tal foi o escândalo que desejei a morte do mundo. Era vaidoso. que sair da obscuridade. Hoje tenho orgulho. Não me pesaria reentrar na obscuridade. Pensei que se discutiriam minhas ideias, que nem são minhas. Discutiram minhas intenções. Já agora não me calo. Tanto ridicularizariam meu silêncio, como esta grita, andarei a vida de braços no ar como o indiferente de o um ator. Alguns leitores, ao lerem estas frases, poesia citada, não compreenderam logo. Creio mesmo que é impossível compreender inteiramente a primeira leitura, pensamentos assim esquematizados, sem uma certa prática. Nem é nisso que um poeta pode queixar-se de seus leitores. No que estes se tornam condenáveis, é em não pensar que um autor que assina não escreve as pelo simples prazer de experimentar tinta. E que sob essa extravagância aparente havia um sentido, porventura interessantíssimo, que havia qualquer coisa por compreender. João Epstein Há neste mundo um senhor chamado Zdislas Milner. Entretanto escreveu isto. O fato de uma obra se afastar de preceitos e regras aprendidas, não dá a medida do seu valor? Perdoe-me dar algum valor a meu livro. Não há pai que, sendo pai, abandone o filho corcunda que se afoga para salvar o lindo herdeiro do vizinho. A ama de leite do conto foi uma grandíssima cabotina desnaturada. Todo escritor acredita na valia do que escreve. Se mostra, é por vaidade. Se não mostra... É por vaidade também. Não fujo do ridículo. Tenho companheiros ilustres. O ridículo é muitas vezes subjetivo. Independe do maior ou menor alvo de quem o sofre, criamos-no para vestir com ele quem fere nosso orgulho, ignorância, esterilidade. Um pouco de teoria, acredito que o lirismo nascido no subconsciente, Acrisolado num pensamento claro ou confuso, cria frases que são versos inteiros, sem prejuízo de medir tantas sílabas com acentuação determinada. Entroncamento é sueto para os condenados da prisão alexandrina. Há, porém, raro exemplo dele neste livro. O uso de cachimbo. A inspiração é fugaz, violenta. Qualquer empecilho a perturba e mesmo emudece. Arte, que somada a lirismo, da poesia. Não consiste em prejudicar a doida carreira do estado lírico para avisá-lo das pedras e cercas de arame do caminho. Deixe que tropece, caia e se fira. Arte é mundar mais tarde o poema de repetições fastientas, de sentimentalidades românticas, de pormenores inúteis ou inexpressivos. Nota de pé de página. Lirismo mais arte é igual poesia. Fórmula de P. Dermé. Que arte não seja, porém, limpar versos de exageros coloridos. Exagero, símbolo sempre novo da vida como do sonho. Por ele, vida e sonho se irmanam. E, consciente, não é defeito, mas meio legítimo de expressão. O vento senta no ombro das tuas velas. Shakespeare, Homero já escrevera que a terra mugia debaixo dos pés de homens e cavalos, mas você deve saber que há milhões de exageros na obra dos mestres. Taine disse que o ideal de um artista consiste em apresentar mais que os próprios objetos, completa e claramente, qualquer característica essencial e saliente deles, por meio de alterações sistemáticas das relações naturais entre as suas partes, de modo a tornar essa característica mais visível e dominadora. O senhor Luiz Carlos, porém, reconheço que tem o direito de citar o mesmo em defesa das suas colunas. Já raciocinou sobre o chamado belo horrível? É pena. O belo horrível é uma escapatória, criada pela dimensão da orelha de certos filósofos, para justificar a atração exercida em todos os tempos pelo feio sobre os artistas. Não me venham dizer que o artista, reproduzindo o feio, o horrível, faz obra bela. Chamar de belo o que é feio, horrível, só porque está expressado com grandeza, comoção, arte, é desvirtuar ou desconhecer o conceito da beleza. Mas feio igual pecado, atrai. Anita Malfatti falava-me outro dia no encanto sempre novo do feio. Ora, Anita Malfatti ainda nem leu Emílio Bayar. O fim lógico de um quadro é ser agradável de ver. Todavia, comprazem-se os artistas em exprimir o singular encanto da feiura. O um artista sublima tudo. Belo da arte, arbitrário, convencional, transitório. Questão de moda, belo da natureza, imutável, objetivo, natural, tem a eternidade que a natureza tiver. A arte não consegue reproduzir natureza, nem este é seu fim. Todos os grandes artistas, ora consciente, Rafael das Madonas, Rodan do Balzac, Beethoven da Pastoral, Machado de Assis do Brás Cubas, ora inconscientemente, a grande maioria, foram deformadores da natureza, de onde infiro que o belo artístico será tanto mais artístico, quanto mais subjetivo, quanto mais se afastar do belo natural. Outros infiram o que quiserem, pouco me importa. Nossos sentidos são frágeis, a percepção das coisas exteriores é fraca, prejudicada por mil véus, provenientes das nossas taras físicas e morais, doenças, preconceitos, indisposições, antipatias, ignorâncias, hereditariedade, circunstâncias de tempo, de lugar, etc. Só idealmente podemos conceber os objetos como os atos, na sua interesa bela ou feia. A arte, que mesmo tirando seus temas do mundo objetivo, desenvolve-se em comparações afastadas, exageradas, sem exatidão aparente, ou indica os objetos como um universal, sem delimitação qualitativa nenhuma, tem o poder de nos conduzir a esta idealização livre, musical. Esta idealização livre, subjetiva, permite criar todo um ambiente de realidades ideais onde sentimentos, seres e coisas, belezas e defeitos, se apresentam na sua plenitude heróica, que ultrapassa a defeituosa percepção dos sentidos. Não sei que futurismo pode existir, em quem quase perfilha a concepção estética de Fichte. Fujamos da natureza, só assim a arte não se ressentirá da ridícula fraqueza da fotografia colorida. Não acho mais graça nenhuma nisso da gente submeter comoções a um leito de procusto para que obtenham um em ritmo convencional, número convencional de sílabas. Já. Primeiro livro, usei indiferentemente, sem obrigação de retorno periódico os diversos metros pares. Agora, liberto-me também desse preconceito. Adquiro outros. Razão para que me insultem? Mas não desdenho balouços dançarinos de redondilhas e decacílabos. Acontece a comoção caber neles. Entram, pois, às vezes, no cabaré rítmico dos meus versos. Nesta questão de metros, não sou aliado. Sou como a Argentina. Enriqueço-me. Sobre a ordem, repugna-me, com efeito, o que Musset chamou Lardia Poin, Ande no Biancui. Existe a ordem dos colegiais infantes que saem das escolas de mãos dadas, dois a dois. Existe uma ordem nos estudantes das escolas superiores que desce uma escada de quatro em quatro degraus, chocando-se lindamente. Existe uma ordem ainda mais alta na fúria desencadeada dos elementos. Quem leciona a história do Brasil, obedecerá a uma ordem que, certo, não consiste em estudar a guerra do Paraguai antes do ilustre acaso de Pedro Álvares. Quem canta seu subconsciente, seguirá a ordem prevista das comoções, das associações de imagens, dos contatos exteriores. Acontece que o tema, às vezes, descaminha. O impulso lírico clama dentro de nós, como tuba enfuriada. Seria engraçadíssimo que a esta se dissesse alto lá, cada qual berre por sua vez e quem tiver o argumento mais forte guarde-o para o fim. A turba é confusão aparente. Quem souber afastar-se idealmente dela verá o imponente desenvolver-se dessa alma coletiva falando a retórica exata das reivindicações. Minhas reivindicações? Liberdade. Uso dela, não abuso sem embridá-la nas minhas verdades filosóficas e religiosas, porque verdades filosóficas e religiosas não são convencionais como a arte, são verdades, tanto não abuso. Não pretendo obrigar ninguém a seguir-me. Costumo andar sozinho. Virgílio, Homero não usaram rima. Virgílio, Homero têm assonâncias admiráveis. A língua brasileira é das mais ricas e sonoras e possui o admirabilíssimo âm. Marinette foi grande quando redescobriu o poder sugestivo, associativo, simbólico, universal, musical da palavra em liberdade. Aliás, velha como Adão. Marinette errou. Fez dela sistema. É apenas auxiliar poderosíssimo. Uso palavras em liberdade Sinto que o meu copo é grande demais para mim. E ainda bebo no copo dos outros. Sem construir teorias engenhosas, quer ver? A poética está muito mais atrasada que a música. Esta abandonou, talvez mesmo antes do século VIII, o regime da melodia, quando muito oitavada, para enriquecer-se com os infinitos recursos da harmonia. A poética com rara exceção até meados do século XIX, francês, foi essencialmente melódica. Chamo de verso melódico o mesmo que melodia musical, arabesco oriental de vozes, sons consecutivas, contendo pensamento inteligível. Ora, se em vez de unicamente usar versos melódicos horizontais, Nizaret, a divina, a pálida frineia, comparece ante a austera e rígida assembleia do Areópago Supremo Fizermos que se sigam palavras Sem ligação imediata entre si Estas palavras pelo fato mesmo De se não seguirem intelectual Gramaticalmente Se sobrepõem umas às outras Para a nossa sensação Formando não mais melodias Mas harmonias Explico melhor Harmonia, combinação de sons simultâneos Exemplo arrobos, lutas, setas Cantigas, povoar estas palavras não se ligam, não formam enumeração. Cada uma é frase, período elíptico, reduzido ao mínimo telegráfico. Se pronuncio arrobos, como não faz parte da frase, melodia, a palavra chama atenção para o seu insulamento e fica vibrando, à espera de uma frase que lhe faça adquirir significado e que não vem. Lutas, não dá conclusão alguma a arrobos. E nas mesmas condições, não fazendo esquecer a primeira palavra, fica vibrando com ela. As outras vozes fazem o mesmo. Assim, em vez de melodia, frase gramatical, temos acorde arpejado, harmonia, o verso harmônico. Mas, se em vez de usar só palavras soltas, uso frases soltas, mesmo a sensação de superposição, não já de palavras, notas, mas de frases, melodias. Portanto, polifonia poética assim em pauliceia desvairada usam-se o verso melódico São Paulo é um palco de bailados russos o verso harmônico a caençalha a bolsa as jogatinas e a polifonia poética um e às vezes dois e mesmo mais versos consecutivos a engrenagem trepida a bruma neva que tal? Não se esqueça, porém, que outro virá destruir tudo isso que construir. Para ajuntar a teoria. Primeiro. Os gênios poéticos do passado conseguiram dar maior interesse ao verso melódico, não só criando o mais belo, como fazendo o mais variado, mais comotivo, mais imprevisto. Alguns mesmo conseguiram formar harmonias por vezes ricas. Harmonias, porém, inconscientes, esporádicas. Prova inconsciência. Vitor Hugo, muita vez harmônico, exclamou depois de ouvir o quarteto do Rigoletto. Façam que possa combinar simultaneamente várias frases e verão de que sou capaz. Encontro anedota em Gali. Estética musical. Se si não é vero... Segundo. Há certas figuras de retórica em que podemos ver embrião da harmonia oral como na lição das sinfonias de Pitágoras, encontramos germes da harmonia musical. Antítese, genuína dissonância. E se tão apreciada, é justo porque poetas, como músicos, sempre sentiram o grande encanto da dissonância de que fala G. Terceiro. Comentário à frase de Hugo. A harmonia oral não se realiza, como a musical, nos sentidos, porque palavras não se fundem como sons. Antes, baralham-se, tornam-se incompreensíveis. A realização da harmonia poética efetua-se na inteligência. A compreensão das artes do tempo nunca é imediata, mas mediata. Na arte do tempo, coordenamos atos de memória consecutivos que assimilamos num todo final. Este todo, resultante de estados de consciência sucessivos, dá a compreensão final, completa, da música, poesia, dança, terminada. Vitor Hugo errou, querendo realizar objetivamente, o que se realiza subjetivamente dentro de nós. Quarto. Os psicólogos não admitirão a teoria. É responder-lhes com o Só Quem Ama, de Bilacchi, ou com os versos de Heine, de que Bilac tirou o só quem ama. Entretanto, se você já teve por acaso na vida um acontecimento forte, imprevisto, já teve, naturalmente. Recorde-se do tumulto desordenado das muitas ideias que nesse momento lhe tumultuaram no cérebro. Essas ideias, reduzidas ao mínimo telegráfico da palavra, não se continuavam, porque não faziam parte de frase alguma não tinham resposta, solução, continuidade. Vibravam, ressoavam, amontoavam-se, sobrepunham-se. Sem ligação, sem concordância aparente, embora nascidas do mesmo acontecimento, formavam, pela sucessão rapidíssima, verdadeira simultaneidade, verdadeiras harmonias, acompanhando a melodia enérgica e larga do acontecimento. Quinto. BILAC. TARDE é muitas vezes tentativa de harmonia poética. Daí, em parte, ao menos, o estilo novo do livro. Descobriu, para a língua brasileira, a harmonia poética, antes dele empregada raramente, Gonçalves Dias, genialmente, na cena de luta e Juca Pirama. O defeito de Bilac foi não metodizar o invento, tirar dele todas as consequências. Explica-se historicamente seu defeito. Tarde é um apogeu. As decadências não vêm depois dos apogeus. O apogeu já é decadência, porque, sendo estagnação, não pode conter em si um progresso, uma evolução ascensional. que representa uma fase destrutiva da poesia, porque toda perfeição em arte significa destruição. Imagine o seu susto, leitor, lendo isto. Não tenho tempo para explicar. Estude, se quiser. O nosso primitivismo representa uma nova fase construtiva. A nós compete esquematizar, metodizar as lições do passado. Volto ao poeta. Ele fez como os criadores do órgão medieval. Aceitou harmonias de quartas e de quintas, desprezando terceiras, sextas, todos os demais intervalos. O número das suas harmonias é muito restrito. Assim, o ar e o chão a fauna e a flora a erva e o pássaro a pedra e o tronco os ninhos e a era a água e o réptil a folha e o inseto a flor e a fera da impressão de uma longa monótona série de quintas medievais fastidiosa excessiva inútil incapaz de sugestionar o ouvinte e dar-lhe a sensação do crepúsculo na mata Nota de pé de página. Há seis ou oito meses, expus esta teoria aos meus amigos. Recebo agora, dezembro, número 11 e 12, novembro, da revista Esprit Nouveau. Aliás, Esprit Nouveau, minhas andas neste prefácio interessantíssimo. Epstein, continuando o estudo, o fenômeno literário, observa o harmonismo moderno, a que denomina simultaneísmo. Acho interessante, mas diz que é utopia fisiológica. Epstein, no mesmo erro de Hugo. Fim da nota de pé de página. Lirismo, estado afetivo sublime, vizinho da sublime loucura. Preocupação de métrica e de rima prejudica a naturalidade livre do lirismo objetivado. Por isso, poetas sinceros confessam nunca ter escrito seus melhores versos. Rostand por exemplo, e entre nós, mais ou menos o senhor Amadeu Amaral. Tenho a felicidade de escrever meus melhores versos. Melhor do que isso não posso fazer. Ribot disse algures que a inspiração é telegrama cifrado, transmitido pela atividade inconsciente à atividade consciente que eu traduz. Essa atividade consciente pode ser repartida entre poeta e leitor. Assim, aquele que não escorcha e esmiúça friamente o momento lírico, e bondosamente concede ao leitor a glória de colaborar nos poemas a linguagem admite a forma dubitativa que o mármore não admite Renan entre o artista plástico e o músico está o poeta, que se avizinha do artista plástico com a sua produção consciente, enquanto atinge as possibilidades do músico no fundo obscuro do inconsciente de Wagner você está reparando de que maneira costuma andar sozinho. Dom Lirismo, ao desembarcar do Eldorado do inconsciente no cais da terra do consciente, é inspecionado pela visita médica, a inteligência, que o alimpa dos macaquinhos e de toda e qualquer doença que possa espalhar confusão, obscuridade na terrinha progressista. Dom Lirismo sofre mais uma visita alfandegária, descoberta por Freud, que a denominou censura. Sou contrabandista e contrário à lei da vacina obrigatória. Parece que sou todo instinto. Não é verdade. Há no meu livro, e não me desagrada, tendência pronunciadamente intelectualista. que quer você? Consigo passar minhas sedas sem pagar direitos. Mas é psicologicamente impossível livrar-me das injeções e dos tônicos a gramática apareceu depois de organizadas as línguas acontece que meu inconsciente não sabe da existência de gramáticas nem de línguas organizadas e como o dom lirismo é contrabandista você perceberá com facilidade que se na minha poesia a gramática às vezes é desprezada graves insultos não sofre neste prefácio interessantíssimo Prefácio, rojão do meu eu superior. Versos, paisagem do meu eu profundo. Pronomes, escrevo brasileiro. Se uso ortografia portuguesa, é porque, não alterando o resultado, dá-me uma ortografia. Escrever arte moderna não significa jamais para mim representar a vida atual no que tem de exterior. Automóveis, cinema asfalto se estas palavras frequentam meu livro não é porque pense com elas escrever moderno mas porque sendo meu livro moderno elas têm nele sua razão de ser sei mais que pode ser moderno artista que se inspire na Grécia de Orfeu ou na Lusitânia de Num Álvares reconheço mais a existência de temas eternos passíveis de afeiçoar pela modernidade universo pátria, amor e a presença dos ausentes esgoso amargo de infelizes não quis também tentar primitivismo vesgo e insincero somos na realidade os primitivos de uma era nova esteticamente fui buscar entre as hipóteses feitas por psicólogos naturalistas e críticos sobre os primitivos das eras passadas a expressão mais humana e livre de arte o passado é lição para se meditar, não para reproduzir. E tu que se a anima viva, parte-te da coteste que sou morte. Por muitos anos procurei-me a mim mesmo. Achei. Agora, não me digam que ando à procura da originalidade, porque já descobri onde ela estava. Pertence-me. É minha. Quando uma das poesias deste livro foi publicada, muita gente me disse, não entendi. Pessoas houve, porém, que confessaram, entendi, mas não senti. Os meus amigos, percebi mais de uma vez que sentiam, mas não entendiam. Evidentemente, meu livro é bom. Escritor de nome disse dos meus amigos e de mim que ou éramos gênios ou bestas. Acho que tem razão. Sentimos tanto eu como meus amigos o anseio do farol. Se fôssemos tão carneiros a ponto de termos escola coletiva, esta seria, por certo, o farolismo. Nosso desejo, alumiar. A extrema esquerda em que nos colocamos não permite meio termo. Se gêmeos, indicaremos o caminho a seguir. Bestas, naufrágios por evitar. Canto da minha maneira, que me importa se me não entendem. Não tenho forças bastantes para me universalizar? Paciência. Com o vário alaúde que construí, me parto por essa selva selvagem da cidade. Como homem primitivo, cantarei a princípio só. Mas canto é agente simpático. Faz renascer na alma de um outro, predisposto ou apenas sinceramente curioso e livre o mesmo estado lírico provocado em nós por alegrias, sofrimentos, ideais. Sempre hei de achar também algum, alguma, que se embalarão a cadência libertária dos meus versos. Nesse momento, novo anfial moreno e caixa farei que as próprias pedras se reúnam em muralhas, a magia do meu cantar, e dentro dessas muralhas esconderemos nossa tribo. Minha mão escreveu a respeito deste livro que não tinha e não tem nenhuma intenção de o publicar. Jornal do Comércio, 6 de junho. Leia a frase de Gourmont sobre contradição. Primeiro volume das Promenades Littéraire. Rui Barbosa tem sobre ela página lindíssima, não me recordo onde. Há umas palavras também em João Cotô, La Noce Massacrée. Mas todo este prefácio, com todo o disparate das teorias que contém, não vale coisíssima nenhuma. Quando escrevi Pauliceia desvairada, não pensei em nada disto. Garanto, porém, que chorei, que cantei, que ri, que berrei. Eu vivo. Aliás, versos não se escrevem para a leitura de olhos mudos. Versos cantam-se, urram-se, choram-se. Quem não souber cantar, não leia Paisagem Número um Quem não souber urrar, não leia Ódio ao Burguês. Quem não souber rezar, não leia Religião. Desprezar a escalada, sofrer, coloque sentimental. Perdoar a cantiga do berço, um dos solos da minha loucura, das enfibraturas do Ipiranga. Não continuo, repugna-me dar a chave do meu livro. Quem for como eu, tem essa chave. E está acabada a escola poética desvairismo. De Próximo livro fundarei outra. E não quero discípulos. Em arte, escola é igual à imbecilidade de muitos para a vaidade de um só. Poderia ter citado Gorch Fock. Evitava o prefácio interessantíssimo. Toda canção de liberdade vem do cárcere. Fim da sessão